0: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. Quando o pessoal vem no frio, é bandeirada 3, não bandeirada 2. Hoje em dia não tem mais nem bandeirada nem táxi direito, mas é bandeirada 2, tá bom? Preço dinâmico. Vamos lá. Na verdade, a nossa Torá, tem que sentir que ela é nossa, isso é importante já, orgulho judaico, ela é algo incrível, mas, não é a primeira vez que vão escutar isso de mim, requer que a pessoa escute a Torá, olhe para a Torá como se fosse a primeira vez. Porque, olha que interessante, se a gente for olhar nas este só só estuda o Magmará, quando ele vai estudar é a mesma Magmará, quando ele é mais velho, então ele vê mais comentaristas, vê mais perguntas. Mas muitas vezes no Humach o que acontece é que a pessoa estuda o Humach com 10, 20, 30, 40 anos, igual que ele estudou com 6, 7, 8 anos. Então, olhar para o Humach como se fosse a primeira vez, mas com olhos adultos. Aí a Torá fica incrível. Então, vamos vestir os óculos da novidade, como se fosse a primeira vez, vamos lá. História é velha, mas vai ter novidade. O Paró Sever Shemot, ele vê os astrólogos, através dos astrólogos, que na verdade lembrem que dentro do Egito, meus queridos, a astrologia no Egito era algo muito, muito, muito difundido. Todo o conceito de magia negra e não negra no Egito era algo que existia, não era truque de carta, o Egito tinha o um conceito de magia. O Egito tinha o conceito de ver as estrelas e interpretar eles. Os astrólogos falaram, talvez daí venha a expressão salvador da pátria, tá bom? Vai ter um cara que é o salvador da pátria, ele é um menino, e a gente não sabe de onde ele vai sair, se é do Eudim, se não é dos Eudim. Então, o Paró falou, olha, agora, no estágio que nós estamos, eu, faraó, fiz um decreto. Qual o decreto do faraó? Em Ben-u... Vai notou. Se vocês verem que nasceu um bebê, disse o farol para as parteiras. Olha, se for um menino do sexo masculino, então mata ele, joga no nilo e ele não sabe nadar, ele vai se afogar. Agora, vem bate, e se for uma menina, deixa ela viva, vai raiar. Por quê? Menino é mais importante, menina é menos importante? Não, claro que não. De novo, o farol viu, através dos astrólogos, que, olha... O salvador do Zeudim, que é para mim um desafio, um susto, vai vir dos meninos. Então, o faraó, por conseguinte, falou para acabar com os meninos e não com as meninas. Agora, o que aconteceu? Isso é o que o faraó decretou. O que aconteceu de verdade, a gente sabe. E uma criança também sabe. As parteiras chegaram para o faraó e desobedeceram a ordem dele. Pessoal, desobedecer a ordem do faraó é pior do que brincar com a Receita Federal. Hoje em dia. Todo mundo tem medo da receita federal. Desobedecer o faraó era mais grave. Porque o faraó, na verdade, era uma potência não só econômica, era política e também ele tinha a permissão, como rei, de matar pessoas. Então, de repente, a gente vê que tinha duas parteiras, e dos comentaristas parece que elas não eram as duas, como tem duas parteiras só no Egito, Chifra e Puah, não. Elas eram duas, parece assim, de muitos comentaristas, que elas eram as líderes das outras parteiras, eram parteiras-chefes. Mas... Essas parteiras falaram, olha, não vamos matar os bebês. Então, não só que elas não mataram os bebês, descumpriram a ordem do faraó, como também o que elas fizeram? Elas foram lá e cuidaram dos bebês. Podia usar aquele Baby Wipes lá de um real, que machuca a pele do bebê, ela comprava aquele Baby Wipes importado chique. Podia dar uma madeira gelada, ela dava uma madeira quente. Então, chifrar e puar, e as ajudantes delas cuidaram dos bebês, desobedecendo mais uma vez a ordem do Paró. Pessoal, olha que interessante. A pergunta é, o que, que gerou duas mulheres a descumprir, desafiar o Paró? Se o Paró descobrisse qualquer coisa, ia matar elas. Então elas tiveram uma desculpa, falaram, não, as mulheres dão luz muito rápido, não dá tempo de a gente ajudar elas, tá bom. Mas o que, que gerou elas tomarem esse, essa dúvida de talvez serem pegas no flagra e merecessem morrer. Qual foi o atributo? Olha que interessante. Normalmente a gente imaginaria, eu queria que usasse os óculos da novidade, é que ela. Vê, imagina pessoal, tenta vivenciar a história. ver o bebê da tua vizinha, o bebê da tua irmã, da tua prima, da tua tia. Jogar ele no rio. Ele não te fez nada, rasitou a buza Você Tem que chorar muito, talvez. Mas nem estava chorando o bebê. Mas jogar ele no rio por quê? Da dó de jogar no rio. Então a gente diria de fato que o que é? Que jogar um bebê no rio dá dó, e pela dó que elas tiveram, elas não mataram os bebês. Mas a Torá não concorda com a gente. A Torá, meus queridos, dá um zoom emocional dentro do que acontece, do, da, do, da parte psicológica de Shifra e conta pra gente o que gerou a atitude delas de não matarem os bebês. Eu queria que vocês lembrassem de um conceito. Tem três pecados capitais. Um dos três pecados capitais, onde a pessoa é obrigada a dar a vida dele e não transgredir, é Mim. Se alguém falar para a pessoa, ou você mata fulano, ou eu te mato, então eu não posso matar fulano para viver por quê? Para eu viver por quê? Quem falou que minha vida vale mais que a vida dele. Então para chifrar e puar, elas tinham a obrigação, de acordo com a Torá, de morrer e não matar as crianças. As crianças. Mas a Torá fala para a gente, não é pelo fofo, não é talvez, porque era Yareg Velhavor, era algo muito maior. A Torá fala para a gente que as parteiras não mataram as crianças, não jogaram no lino, salvaram, salvaram elas. Vatirena, amialidot e elohim. Elas temeram a Kadush baruchu, o conceito chamado em hebraico irat shamay, temor de Hashem. Nada mais. O que gerou elas cuidarem e não matar as crianças? Não foi abusacana, não foi que fofo, não foi porque ele é minha família, porque do outro lado tinha o faraó amedrontando e desobedeceu, parou da medo. Uma única coisa que segurou elas e fez elas cuidarem e não matarem os bebês, era o conceito chamado irat shamayim. Olha que interessante, estive pensando, a gente tem mitzvot dentro da Torá que são chamadas hukim. quer dizer hukim, algo que a gente não entende a lógica. Tem lógica, mas nós, seres humanos, a gente não tem a capacidade de entender qual é a lógica dessas mitzvot. Por exemplo, chatniz, leilinho, qual a lógica? Tem, mas eu não sei. Tem tem, tem, mas a gente não sabe e tem outras mitzvot são chamadas mishpatim, quer dizer mishpatim são mitzvot que têm lógica, por exemplo respeitar o pai e a mãe, a gente entende uma lógica Não a ser hachambashi para entender que tem que respeitar o pai e a mãe matar alguém é um mishpat, é algo lógico ou é um rock algo ilógico? Lógico. lógico, não matar alguém é lógico olha que interessante se é lógico, por que que precisou de ir chamai pela lógica pelo não ser correto, não ser ético, deviam não ter matado as crianças. E a Shem fala, não, o que gerou elas a não matarem as crianças, está dentro, a Torá fez um zoom dentro do psico das Shifraipuá, foi o fato que elas tinham irá chamar em Timi o Olha que interessante. Em Parashat Noach, quase no meio, lá perto do Ramishi da quinta aliá, está escrito o seguinte, a Torá fala que é proibido matar uma pessoa. Primeira vez que aparece o conceito de proibição de assassinar uma pessoa, aparece em Parashat Noach. A segunda para achar da Torá. Por que não pode matar alguém? Por que é proibido matar alguém? O que vocês diriam. Porque é bonito. Não é? Como assim? Por Vou explicar por quê. Hashem achou que precisava. Que Meloim Adam. Porque você, nós todos, temos um pedaço de Akadosh Boruchu dentro da gente. Cada um tem algumas ações e de Hashem dentro da gente. Então matar uma pessoa é como se estivesse matando quem? Hashem. E por essa razão é proibido assassinar alguém. Como assim? <risos> não estou entendendo. Precisa me dar uma razão para nós assassinar alguém? A Torá deveria falar o quê? É proibido matar. Acabou. Por quê? Porque Hashem mandou. Mas não precisa explicar? Claro que não. Matar alguém é um é mishpata, um é algo lógico. Por que, que existe a razão da Torá justificar o porquê não matar alguém? Uma vez que isso é lógico. Você ouviu algumas palavras? Era via Rosh Tivad de tem um livro chamado Emetlyakov sobre Parashat Shavua. Em Shemot, ele fala as seguintes palavras, eu vou ler para vocês uma linha e meia. Por que, que a Torá precisa contar para a gente o porquê não matar uma pessoa, se é algo lógico? Que Porque ele tem um tzelem que ele é um pedaço de Hashem? sei tem uma razão grande. bilvat. Se nós formos nos apoiar no intelecto da pessoa, no que é correto, no que faz sentido, no que é ético, az imamishpat se por alguma razão pessoal eu precisar matar alguém, olha que forte, eu vou entortar o julgamento, por quê? Porque eu tenho uma razão, não é ético, não é ético no teu caso, no meu caso que eu tenho uma razão, ele está prejudicando o meu business, ou alguma outra razão, então aí pode matar alguém, a pessoa vai encontrar razões de Zavakov Kamenetsky, justas, lógicas e felizes no, na perspectiva dele de poder matar alguém. Por isso veio a Torá e diz o quê? Não pode matar alguém, por quê? Porque cada um de nós tem um Tselemeloquim, um pedaço de Hashem. E daí, meu amigo, se tem Tselemeloquim, você não tem como justificar o teu assassina, o assassinato de alguém. Por quê? Porque tem um Tselemeloquim que é um pedaço de Hashem, Hashem não permitiu. Quer dizer, mesmo numa mitzvah, que ela é um mishpat, que tem lógica, Hashem justificou ela, por quê? Para a pessoa não procurar racionalizar, porque no, na perspectiva dele, no meu caso, pode. E ele termina com as seguintes palavras, Kibli meus queridos, sem temor de al-sichlo a-yashar adam Não dá para se apoiar no, no intelecto, no cérebro, na emoção de uma pessoa reta, correta e justa. Mesmo dele, não dá para se apoiar sem ira tshamayim. Obviamente que não tem novidade nenhuma, se a gente voltar um pouquinho na história só para fazer algo mais concreto. Estava lendo agora no Caminho dos Bar Mitzvas, indo para Israel, demorou para achar que não tem para vender aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem, mas um livro chamado Em Busca de Sentido. Tem um psiquiatra, psicólogo e psiquiatra chamado Viktor Frankl. Tem um livro chamado Em Busca dos Sentidos, de Sentido em busca de um sentido, melhor dizendo, e ele relata, porque ele entrou no campo nazista, e ele saiu, e ele conta, pela visão da psicologia, que ele via como que era estar num campo de concentração, ele aborda coisas que eu nunca tinha imaginado, nunca vi, tinha visto nesse prisma. Pessoal, olha que interessante, ele fala o seguinte, que se a gente... Não tem irá chamar, por mais que a pessoa seja fina e nobre, tudo é justificável. Olha que interessante, ele conta o seguinte, que ele não esquece que uma das noites, no começo do livro, já, nas primeiras 30 páginas, ele estava muito acordado, não estava conseguindo dormir, e o companheiro do lado da cama, não da cama do lado, da mesma cama, porque na mesma cama, não era cama, era estrado, dormiam muitas pessoas, ele escutou o brother do lado dando uns gemidos, e ele viu se mexendo, falando alguma coisa, ele percebeu que ele estava tendo um pesadelo. Então, Victor Frankl falou o quê? Eu vou acordar ele, rasito, O pesadelo já é o que a gente vive de dia. Vou deixar ele dormir com o pesadelo. Fui colocar minha mão para acordar ele. E eu me, com, me conscientizei, diz Victor Frankl, o seguinte, com muita nitidez: que nem mesmo, pessoal, olha que ele fala, viveu isso. O sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que cercavam os campos de concentração. Quer dizer, era melhor ele ter um pesadelo dormindo do que estar acordado naquele pesadelo real. Uma noção fina e educada, os alemães, que o alemão era fino, era educado, era gentleman, era adam, era mente. E, de repente, o que aconteceu? Decidimos matar, Eudim, ciganos, e outras, outros grupos de pessoas. Agora prestem atenção, se vocês pegarem, depois que alguns nazistas foram pegos e capturados, os poucos que foram pegos, e ver depoimentos deles, perguntaram para um deles, está gravado isso, olha, você se arrepende do que você fez? seria em nenhum momento. Eu não acho que eles estavam se enganando. Eu estou convicto que o que eu fiz é a coisa mais nobre. Pessoal, o então, que que falou não homem, o ser, eu vou ser recompensado por Akadosh Baruch daqui a alguns momentos, depois de ser assassinado aqui pelo tribunal? Por quê? Porque eu fiz uma limpeza aqui nesse mundo. Eu queria manter só a raça ariana, que é uma raça pura, aqui nesse mundo. Já preveram isso em Sefer Shemot? Se não tem irat chamai, mesmo um mishpat, que é algo normal até no século XXI, matar alguém é algo grave. Mas presta atenção, tudo dá para justificar quando eu tenho o meu próprio interesse. E no lugar que a pessoa não tem gratia mai, tá tudo vulnerável, mesmo a coisa mais lógica do mundo. Olha que interessante. Avram vino, tá viajando com a esposa dele, Sara. Sara era uma mulher linda. Agora fala que se a gente vê a beleza das moças comparada com Sara é peanuts. Tá bom? Das moças. Então, quer dizer, ninguém fica ofendido aqui. Mas a beleza de Sara, ela era algo, não é Miss Maravilha, é algo muito mais do que isso. Avramavino tinha uma moça muito bonita. Quando a moça é bonita, ela chama atenção, mesmo que ela é muito sanua. Então, a mulher de Avramavino foi capturada. Avramavino ficou desesperado. Por que ele ficou desesperado? A Torá conta para a gente o seguinte. Avramavino falou... Eu estou em apuros, se não tiver um milagre, eu não vou ter minha esposa de volta. Por quê? Por um atributo, que não tem irat Hashem nesse lugar. Esse povo não tem irat Hashem, não tem minha Hashem. Então, se Hashem não fizer um milagre, eu perdi minha esposa Sara para sempre. Porque quando não tem irat Hashem, poxa, mas ela é mulher do outro. Como é que você pega ela? Você é uma pessoa nobre, você é um rei. Ah, eu tenho minhas razões, tem minhas justificativas. Quando não tem irat Hashem, queridos, tudo está balançando tudo vulnerável. Pessoal, olhem só a observação a seguir. Olha como é gostoso olhar para a Torá como se fosse a primeira vez. No Sefer Shemot, logo no começo, no 16º Passuco, está escrito o seguinte, a Torá pergunta que essas duas parteiras cuidaram e desobedeceram para o Paró, porque elas tinham ir a é? Qual foi o prêmio que elas ganharam? O que elas ganharam? Bônus? Ações? que elas ganharam uma mitzvá. Olhem algo de selambozar. O midrash fala para a gente o seguinte: Lefisheirá teve temor, Yochaved. Define a cada teve medo de Hashem, por isso que ela cuidou dos bebês. E Miriam, e Miriam também teve medo de Hashem, portanto ela cuidou dos bebês e desobedeceu ao faraó. E o terceiro Bezalel. De Miriam saiu uma pessoa chamada Bezalel. E de Yochaved quem saiu? Moshe Rabbeinu. Pessoal, é que interessante, o Sefer Shemot inteiro, quer dizer, o Sefer Torah inteiro também, mas Shemot em específico, se deve a Betsalel e Moshe Rabenu. Porque Betsalel é a construção do Mishkan, começa a falar, e Moshe Rabenu que tirou o povo do Egito. E da onde surgiram essas duas pessoas, Betsalel e Moshe Rabenu, das mães, tá certo? Mas em qual atributo, qual bônus? Porque as duas tiveram o Irak quer dizer... O sever Shemot se deve a duas pessoas que só nasceram com essas características finas. Por quê? Porque as mães tinham Irak Lembram de Adam Marichon? Vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu na época de Adam Marichon. Adam Marichon morava num lugar bonito. E lá, nesse lugar bonito, havia um. Tinha Gan Eden. Parece que eram dois lugares, agora fala Gan e Eden. Mas tudo bem. Ele morava num lugar bonito. E lá nesse lugar havia duas árvores especiais. Quais eram as duas árvores especiais que haviam perto de Adamarishona? Etsachain. O que é Etsachain? Árvore da. O que quer dizer árvore da vida? Me contem. Quem comer, vive para sempre. Não é isso, árvore da vida? É isso mesmo. E tinha uma outra árvore chamada Ets. Adat, que essa era mais gostosa, era proibida. Etzadat era mais gostosa porque é proibida. Tá bom? Hashem falou, não coma do Etzadat. Atenção agora, mesmo a Torá. Talvez alguém nunca prestou atenção. Se você Adamarichon comer do Etzadat, qual será a consequência da Moravat? Qual será a consequência? Vai morrer, não é? Se nós fôssemos Adamarichon por um segundo, você sabe que Hashem falou isso? O que você faria? Qual band-aid que você pode colocar antes de se machucar? Qual a joelheira que você pode colocar para quando cair não se machucar? Habibi, come do Etzahayim, da árvore da eternidade. O que vai acontecer? Depois, mesmo que você come do você vai viver para sempre. De novo, o castigo de comer do um deles é que a pessoa vai ser finita. Como nós somos hoje, 120 anos mesmo, está bem vividos. Antes, o homem era programado para viver para sempre. Aquele peixinho deitado matematicamente, né? É o símbolo da matemática para sempre. Então, Adamarichão podia comer junto com Havá, o que? Faz Boreperia e come do porque Por que ele não comeu do Etzahayim antes? Bomba pergunta. Mesmo a Torá, uma pergunta nova. Tem um Rav atual, eu nunca vi isso escrito em outro livro, mas Rav, ele, ele é Lapian, que ele é relativamente recente aos nossos dias, ele fala o seguinte, tem um livro chamado Levelyal sobre Parashat Hashavua, e ele fala em Parashat Bereshit o seguinte, Adama de sabia que se ele comesse do Etzahai, ele ia ser um, uma pessoa eterna, mesmo que comesse depois do Etzadat. Agora olha que interessante, porque ele não comeu, porque ser eterno comprometeria o que? Irak Shamaim dele. Porque prestem atenção, imaginem só, alguém que come do Etzahayim, ele sabe que mesmo que ele comer depois do o que, que vai acontecer? Ele nunca mais vai morrer. Que medo ele vai ter de fazer alguma verá? Nenhum. Quer dizer, por que que Adama não comeu do Para não colocar em perigo, em sacará, em dúvida, o irá te dele. Agora, pessoal, escutem comigo, quem era Adama Arishon? Olhem o que o Midrash rabá conta para a gente de quem era Adama Arishon. Os Malachim, quando viram Adama Arishon, se confundiram com a função de um anjo falar xirá, cânticos e louvores para Kadosh Baruch Hu, diz o Midrash quando os malachimos anjos o que, que é anjo? difícil de explicar, difícil de entender quando os anjos viram Adama Arishon, eles queriam fazer o que? falar para ele Kadosh, Kadosh, Kadosh confundiram Adama Arishon com a Kadosh Baruch de novo, os anjos diz o Midrash confundiram Adama Arishon com, com Hashem e queriam falar Kadosh para ele até que a Shem falou: não, 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 sou eu. Eu que sou Deus e não ele. Agora, olha que interessante. Esse mesmo Adam Arishon, que era quase que Deus de alguma forma ou outra, o fato é que os anjos se confundiram, falou: uau, se eu comer primeiro do Etsachayim, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou perder meu irak Então, para não comprometer, eu não posso comer. Entendi. E aí ele pensou, comeu do Etsadat, por qualquer razão que ele tinha, ainda assim acabou errando. Mas, de novo, Adam Arikson que era um pedaço de achamos anjos se confundiram entre ele e Deus, ainda assim achou ser necessário ter Irachamã. Então, o que sobra para gente? Que é muito necessário. Como que ele pensou e ainda fez a Então, de uma forma assim, entre parênteses breve, Adam Nishon fez, tem muitos livros que explicam qual o cálculo que Adam Nishon fez. Adam Nishon pensou, de alguma forma ou outra, que ele estava comendo do Etzadat para fazer uma mitzvah, não uma verá. Tem muitas explicações como que era isso, mas Adam Rishon ponderou como ele disse então a ele falou, opa, sabe, baranã, bore, pira, et, sarte, não, ele pensou de verdade, e achou que tinha que fazer uma mitzvah, barulha, tachem, no creme, achou que tinha que deixar tem muitas explicações, leholme etzadat, pensou que era uma mitzvah, mas ainda assim, para ele não entrar na dúvida, dessa decisão ser muito fácil para ele, ele pondera muito bem, ele falou só com irachamayim, ainda assim, no nível gigante dele, fez um erro tênue que foi que foi grave. Mas, a Damarishan precisou ter irachamai. Certeza que a gente também. Vou dar um passo adiante. porque que isso é tão importante para a gente? Se foi para Damarishan, é para a gente, mas tem uma razão específica. Vale sempre lembrar. Tem uma agumará em Shabbat, na página 31a, que fala para a gente o seguinte. Depois de 120 anos, fazem algumas perguntas para a pessoa. Só pessoa entra na faculdade tem cursinho. Pra você preparar para o vestibular. Então a Shem fala, eu vou te dar aqui o gabarito para você saber qual que é o certo e trabalhar sobre isso, para quando chegar lá em cima, passar no vestibular também. Quais são as cinco perguntas que fazem para a pessoa? Eu ia falar sobre uma, uma delas, mas vale a pena lembrar as cinco. A primeira pergunta que fazem é, será que a pessoa foi honesta? A honesta. A segunda pergunta que fazem para a pessoa é, será que você fixou o tempo para atorar? Se eu sou uma mulher... Será que o incentivo meu marido a fixar tempo para a Torá? Porque a mulher não tem obrigação disso, da Torá. Três. A sacta urvu. Será que você estava envolvido em urvu? Preruvia quer dizer? Procriar. Procriar. O Maharsha fala que isso não quer dizer que será que você teve filhos. Óbvio que é um mitzvah ter filhos, mas devia estar escrito, ou será que você teve filhos? Por que, que a estava envolvido? o Maharsha, será que você... Cuidou de casar pessoas órfãs. Isso é a Sacta B. Essa é a terceira pergunta que vão perguntar para a pessoa. Quarta pergunta. Se será que você ansiou, ficou com sede? Ah, estou com sede. Quando a Shem vai trazer a Geolá? Talvez para mim está bom o jeito que está o mundo. Mas, pô, a Shem está sem casa. A me permitam, com todo respeito, está homeless. Eu tenho casa. Os brujos não têm casa, o Betamidá está destruído. Será que eu esperei a Geolá? E a última pergunta que fazem para a pessoa é, Pilparta Bechokma. Será que você se envolveu em sabedoria? O Marx já falou uma coisa muito interessante. Fala que todo mundo faz pirpulim, mas de um monte de baboseira. Então a gente pergunta, Habibi, Pilparta tá? ou se ficou tudo no Facebook e daí por diante. Não, será que Pilparta será que você se preocupou com assuntos sábios? Essas são as perguntas que a gente sabe. Agumarad vai mais uma linha, que às vezes no Shura a gente nunca escutou, e vou contar para vocês. Termina Agumarad dizendo o seguinte. Depois de todas essas perguntas, tem que ter um conservante para essas mitzvot se manterem. Qual que é? Irachamayim. Se não tem irachamayim, mesmo que passou pela pergunta 1, 2, 3, 4 e 5 que a gente mencionou agora, o din da pessoa está comprometido. Quer dizer que irachamai me é um conservante que eu pegar o suco de laranja mais gostoso. Se eu vender ele, daqui 30 dias a pessoa tomar, o que acontece? Fica ruim sem conservante. Por isso que água de coco, quando você vai no sacolão, comprar água de coco, está escrito validade. Entendi. Um dia. Está escrito um dia. lá E no dia seguinte, o já está meio azedo. Se abrir, pior ainda. Agora olha que interessante, dura um dia. Sem conservante não dura a coisa. O conservante, depois das cinco perguntas, diz Agumara para a gente qual que é irachamai. O Marchá fala para gente que sem esse conservante, nenhuma das cinco perguntas vale quase que nada. Ou seja, é indispensável a pessoa procurar ter irachamai. Poxa, mas isso é tão importante. dá Se o que gerou as Mialdot cuidarem dos filhos, dos outros, não era porque eles eram fofos, era por causa de Iratxamayim, se Moshe Rabbeinu veio de Iratxamayim, Betzalei veio de Iratxamayim, a pergunta é, aonde que se encontra Iratxamayim? É natural uma pessoa ter Iratxamayim ou não? O que vocês acham? É natural uma pessoa ser temente a Shem ou não? O Shem criou ele com essa tendência? Difícil essa pergunta, hein? Sim. Tendou com uma criança assim? Não. Não. Gostei. Que... Aqui uma dúvida. Acho que sim, acho que não. Eu nunca tive a certeza disso. Para Reh Sefer Tvarim. Re. Anohin Oten Lachem Lifnehem. Me permitam bracha. Oklalá. Shem fala, eu dou para você fulano e ciclana, benção, se você cumprir as mitzvot, e o contrário, se você não cumprir as mitzvot. Pachut. Agora, em Parashat Tzavim, um pouquinho depois, no mesmo Sefer Tvarim que está escrito, o Baharta, Bahraim. Escolha a vida! Oh, razar Baruch. <risos> Obrigado. Se fosse propaganda eleitoral, tudo bem. Em quem votar, você tem fazer propaganda. Escolha o candidato de tal partido. Ravisar e teve um aluno chamado Ravitsak Blaser. Ele tem um livro chamado Shareor. Ele faz a seguinte pergunta. Por que a Shem precisa falar para a pessoa escolher a vida? É a coisa mais óbvia do mundo. A Shem tem que dar as regras do jogo. Você fez mitzvot, brachot. Se foi, a pessoa fez averot, o contrário. Agora, Preste atenção. Escolhe a vida, porque a Shem tem que intervir, e falar para você escolher a vida. É a coisa mais natural do mundo, é para a pessoa escolher vida. Não precisa de propaganda. Diz David Sackblazer, esse passuco vai ensinar para a gente, em referência a Erachamayim, essas são as palavras dele, um dos segredos mais profundos da criação do homem e do mundo referente a Erachamayim. E ele responde o seguinte, é uma prova desse passuco Bahar Tabechaim, que a Shem falou escolha a vida, que o homem, por natureza, ele é desprovido de Erachamayim. O homem não tem irá Não é natural. Porque, se não achar, não precisava falar o Bahártá Bahártí, escolha a vida. Se você fizer as mitzvot. Então, o normal de uma pessoa é não ter irá-Tiamay. Então a pergunta é: opa, é importante, aonde se consegue esse atributo? Diz ele, só tem um jeito. Falando sobre o assunto. Não tem nenhum outro jeito de fora estudar ou falar sobre o assunto, que é a mesma coisa. Conseguir irá-Tiamay. Uma vez. Eu não falo do Reb de Kotz, que ele viveu mais ou menos... Ele viveu na época de 1800. Ele teve uma pergunta que ele fez. O Reb de Kotz tem umas tiradas ótimas e curtas. Não sei se eram ótimas porque eram curtas, mas eram ótimas. Então é o seguinte. Como é possível que uma pessoa não adquira irachamai fazendo birkata amazônia? Como assim? É o Reb de Kotz que eu explico. Como que a Vramavino aproximava os yodim? Não, Desculpa, não iodim, não tinha iodim. Um como a Vramavino aproximava as pessoas... O que ele fazia? Está escrito no Midrash. Pessoa comia, paga. paga. Ah, Pera aí, tem outro jeito de quebrar um galho? falou, oh, tem, tem, faz uma brachá. Rapaz, eu faço. Aí ficava de graça. A Abram aproximava as pessoas como, não tinha shiur. O Midrash fala que a gente imagina, talvez tinha shiur, não tinha. A única forma que ele aproximava as pessoas, diz o Midrash, é falar para eles, faz brachá. Então perguntou o cotes como que é possível que a pessoa faz bricata Amazon e não tem Iratxamayim. Porque se é isso que Avramavino convenceu as pessoas a sair de não ser Iudim para se aproximar de Akadosh Baruhu, sair da idolatria. Eu fiquei pensando que deve ser que eles tinham Avinu, ah, mas viraram. né? Deve ser, deve ser que eles na frente deles. Acho que é essa a resposta do perguntador de Costa. Não sei, ele não fala, mas deve ser que é isso. Mas quando se tem um bricata Amazon Muda a pessoa do antes do bricado amazônico para depois do bricado amazônico. Não dá para errar. Quando se refere a Yachamaya, não dá para errar. Eu estava com uma dor no meu pé. Eu fui no pronto-socorro. Estava com um bursite, estava com muita dor. Não conseguia me mexer, não conseguia dormir. Eu fui no pronto-socorro para a pessoa... Né? Então, na entrada do hospital, a moça falou, olha, da triagem, ela falou o seguinte para mim. A gente está sem sistema, tudo bem? Falei, tudo bem, não quero o sistema, eu quero minha cura. Vou, o sistema vai ficar aqui, eu não vou levar para casa. Aí, aí, pior é quando você completa tudo, depois ela te avisa que estava sem sistema. Né? Ela falou, olha, vem te vai fazer as coisas à mão. Falei, tá bom. Ela pegou a carteira do seguro, meu RG então, o carteiro de motorista. Eu falei, olha, quantos anos o senhor tem? Aí eu falei, posso falar o ano que eu nasci? Fica mais fácil, tá bom? Aí, bom, vou contar para vocês aí. Né? 73. Ela escreveu 73 ah, anos, tal, continuou, tirou minha pressão, tirou meu... Ah, Aí eu falei, a pressão está boa para quem tem 73 anos, né? ela falou, está muito boa. E continuou, falei, mas senhora, eu não tenho 73 anos, eu nasci em 73. <risos> falou, ah, sim, sim, nem escutou o que eu falei. Se fosse uma mulher, eu teria ficado ofendida. eu não fiquei ofendido, mas... <risos> sério, sério. Olha que interessante, olha que interessante. E aí continuou, eu falei, eu não nasci, eu expliquei para ela duas, três vezes, até que ela acreditou em mim. Eu falei, eu vou tomar isso como elogio, não como ofensa, mas vamos para frente, eu quero só me curar aqui. <risos> mas tem coisas na vida que não dá para errar, não dá para confundir, 1973, o ano que você nasceu, com quantos anos você tem? irá chamai meus queridos, tem que get it right. Acertar o que quer dizer isso? Não é natural, o único jeito de adquirir isso é falando sobre isso. Como a gente sabe se alguém tem irá chamai Não dá para saber. Não dá para saber. Por que que é irachamayim? O que quer dizer irachamayim? Ah, parece que ele tem. Uma vez, me lembrei, Ravisayim Isalant foi fazer um espete, falar sobre uma pessoa que faleceu. Ravisayim Isalant levanta e fala, esse indivíduo falecido era uma pessoa que tinha irachamayim. De imediato ele pausa e fala, permita, eu vou me consertar. Parece que ele tinha irachamayim. Porque como é que eu vou ter certeza que ele tinha irachamayim? Porque o que quer dizer irachamayim, meus queridos? O que é Temor a, Deus. Temor a Deus. É quando não tem ninguém olhando. Isso é irachamayim. Como é que alguém sabe se ele tem O Pessoal, só dá para saber se ele próprio tem irachamayim. Dos outros, não dá para saber. De novo, a gente vê uma pessoa fazendo na frente dos outros. Não tem que pensar no mal dele, mas não sei se ele tem irachamayim. Irat Shammai é quando eu entro no meu quarto, quando eu fecho a porta da minha casa, do meu quarto, como eu me comporto, isso é Irat Shammai. Irat chama é quando não tem ninguém olhando para a pessoa. Tem dois... Ah, a esposa pode falar do marido, é verdade. Mas é melhor não falar, fala bem. Tem dois tipos de irá. Temor. Tem um que é chamado irata onesh. Eu tenho medo do castigo, isso é irá. Eu temo a pelo castigo. Então, eu não vou fazer ação ex porque eu tenho medo do castigo, vai vir atrás disso. E tem outra irá, que é chamada irá taromemut. Muitos livros de Mussar falam isso. É, a chama é tão grande, mas tão grande, é tão uau, é tão gigante, que eu não quero me comportar errado perante um ser tão grande como a Kadujuruco, eu tenho medo de fazer feio perante a chama. Esses são os dois tipos de irá que existe. Um, é ter medo do castigo, e dois, que é muito mais nobre ter medo do que se comportar mal, já que a chama é tão gigante e tão grande então, sabe, é uma pessoa tão nobre. Eu tenho medo de entrar na frente do rei e tomar uma atitude não boa. Fazer um curso de etiqueta antes. Então, com a do Baruchu, leavdil seria a mesma coisa. Agora, alguém que é temente a Shem, seja irat shamaim ou irat aromimut. Como a gente fala em hebraico? Ele tem o que? Irat shamaim, não é? Irat shamaim ou irat shamaim. Viveu um homem gigante, um dos, chamado Rav Haim Ivolodin. Ele fundou a primeira... Yeshiva, chamado Mãe das Yeshivot. Vológeno, obviamente, né? Ele tem um livro chamado Nefeshachayim. Ele pergunta, de onde veio o termo irat que quer dizer irat shamayim, Temor dos céus. Quer dizer, o que, que tem temor dos céus? Vai cair canivete dos céus? O que quer dizer temor dos céus irat shamayim. O termo correto deveria ser o quê? Irat-sham. Alguém que tem mente? Hashem, a gente falou, ele tem irat-shamayim? Ou irat shamayim. Pergunta, Rav Haim e de onde veio o conceito irat shamayim? Mas eu não tenho que, eu tenho que ter medo disso tudo, esse óleo protetida, para lembrar de Hashem, não do chamai Porque é chamado irat Olha que interessante, ele fala uma dimensão nova para a gente do que é irat Ele fala que irat Shamaim é eu tenho que ter medo da repercussão que os meus atos têm no chamai Óbvio que eu tenho que ter medo de Hashem. Mas eu tenho que ter medo do quê? Da repercussão gigante que o ato do Yehudi tem no chamai Um amém que o Yehudi responde é uma bomba isso. Um kadish é uma bomba. Um sorriso que eu dou para outra pessoa quando ela está meia triste, deprê, é uma bomba isso. Também tem um outro lado da moeda. Um palavrão, um palavrão falado, ou na modernidade, escrito, também é uma bomba. É grave. Um ato desonesto também é grave. Ir at quer dizer não temor de Hashem. É eu saber o valor do do jacador de Hu, que tem dentro de mim, qualquer ato que eu fizer, isso tem uma repercussão gigante no Shammai. Eu vi uma história que, que me lembra isso, esse conceito que estava um dia muito ensolarado em Israel, e uma mãe foi, ela não tem domingo, vocês em Israel, né? Domingo já é segunda. E o Yom Shenih, Yom Shriji, a está acostumado com o feriado 7 de setembro, ponte antes, ponte depois quarta-feira de cinzas, de, de, de depois antes da cinza depois das cinzas, mas lá não tem muito feriado. Então, teve uma oportunidade que tinha um dia off na escola. A mãe foi no Kineret nadar com as, com as duas filhas. Ela conta que o Kineret estava tão ensolarado, parecia que tinha pedras de diamante brilhando na água do Kineret. Então, Lea, que era a mãe, Lea Coê o nome da mãe, Coen é como se fosse da Silva em português, mas é o nome que é verdadeiro, tá bom? Lea Coen, ela foi nadar com as duas filhas dela. Com as duas filhas dela, nome eu vou falar para vocês, que é a história verídica, e Eudita Itamar, de 10 e 8 anos de idade. A mãe viu as filhas nadando lá na borda da, 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 do Kineret, e, obviamente que é feriado para as crianças e feriado também para a mãe, então a mãe fechou os olhos, sentou um pouquinho na borda lá e foi dar uma relaxadinha até que a tranquilidade durou pouco, e ela escuta uma filha gritando para a mãe, Ima, 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 a, nossa, a tua filha, quer dizer, minha está se afogando. O problema era que a mãe Leá não sabia nadar. Então o que, que faz agora? Ela olhou para a estrada, e ela viu um carro passando, ela foi lá no meio, acenou, falou, ele vai me matar, eu vou matar minha filha, mas eu vou ficar no meio da estrada. Ela para no meio da estrada... E o motorista desce fala, o que aconteceu? Eu falo, rápido, por favor, minha filha está se afogando. O motorista, aqueles nomes israelenses típicos, chamava Rezi. Eu não sei de onde vem esse nome. Tá bom? Não Reski mais Rezi. Agora, Rezi, o que ele fez? Pulou na água para salvar a menina, uma das filhas. Eudit, ele correu para salvar. Ele pega a menina e ele vê que era a Tamara, outra filha porque uma foi salvar a outra e as duas estavam se afogando, então ele pulou, estava perto da borda, entrou lá de roupa e salvou uma das filhas, Tamar. E, obviamente, a mãe falou, tem mais uma lá! Então ele volta de novo, e rapidinho da borda para o começo lá da água, onde a filha estava, e foi salvar a segunda filha chamada Iudite. Ele vai nadando, todo acabado já, e cansado e afoito, para a borda, e a mãe começa a gritar para ele, só que ele não escuta, porque ele estava nadando e preocupado, a cabeça da segunda menina... E eu digo que ele foi salvar... Estava dentro da água... Ele não percebeu... Ele estava nadando com a menina... Segurando pelo pé... A cabeça estava dentro da água... Felizmente a menina... Obviamente quando entra água... Entra água no nariz... E daí por diante... Se imagina o que pode acontecer... Em poucos instantes... Chegou aquele grupo... Fenomenal que existe em muitos países do mundo... De anjos... Chamado Atzalá... E... Correm... Levam ela para o hospital... Mais mais perto que tinha... Que podia solucionar o problema... E o doutor olha para a mãe e fala, olha, uma filha tua tá boa, não aconteceu nada. Talvez ela precisar um pouquinho de uma ajuda psicológica pelo susto, mas ela tá bem fisicamente. Pela sua segunda filha, eu peço que a senhora faça muita fila, que reze. Porque a situação dela está bastante delicada. E os médicos falam, a gente tem que fazer alguns exames e esperar os resultados nos próximos dias. Passou um, dois dias, essa senhora Lea Cohen sentada lá, não saía da, 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 da porta lá onde, da UTI, e o médico sai para ela com um sorriso, a mãe fica muito feliz, fala, o que, que você está sorrindo, me conta? Fala, olha, a senhora é uma mulher de sorte. A probabilidade pequena que ela tinha de ficar bem, se concretizou e sua filha, que estava com a cabeça dentro da água, já está boa. Ela está no fase de recuperação, mas saiu de perigo e agora é só uma questão de tempo aqui no hospital. A menina melhorou depois de alguns meses, e foi fazer seu data da na hora de fazer uma seu para agradecer a Shem, não gosto de usar a palavra ação de graças tá bom que é muito judaico mas alguma coisa assim vamos chamar seu da quem ela foi convidar a mãe para estar na seu que salvou a vida deles então falou olha eu queria que você falasse algumas palavras eu tenho que te agradecer mas eu quero que você fale algumas palavras na seu data Rezi levanta e falou o seguinte quando eu cheguei em casa Cheguei devastado. Eu falei para minha esposa, fui fazer uma mitzvah, eu não sou nada religioso, mas fui ajudar a fazer um ato bom, uma mitzvah. Eu salvei uma e a segunda, não só que eu não salvei, como eu nadei com a cabeça dela dentro da água. Que, que, que pessoa faz uma coisa dessa? Ele não conseguia justificar a atitude dele. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer por essa menina? Fui salvar, mas eu piorei a situação. Assim estava na cabeça dele. Então ele falou assim, ele olhou para os céus e falou assim, Hashem, eu sou Yudi, moro em Israel, nunca rezei para você. Nem sei como se reza. Mas, por favor, me atende no mérito da mãe da menina, no mérito da irmã da menina e no mérito talvez da menina também. Me atende, por favor, e salva essa menina. E ele conta que ele nunca teve essa sensação, parece que a Shem estava do lado dele. Ele falou com tanta sinceridade, com tanta pureza, que parece que a Shem estava do lado dele. Ele olha na Seudá e fala para os participantes o seguinte: Olha, eu terminei de rezar a tal hora. E era tal dia. E eu liguei para o hospital depois disso, com muito medo de apertar cada botão para ver como estava a menina. E foi no mesmo momento que saiu a notícia, que o médico saiu na porta da UTI e falou para a mãe você teve o milagre daquela pequena chance da menina ficar bem se concretizou. Isso é irat chamai. é a mega potência que tem a de uma mãe. De um pai. De um irmão, de um irmão, de um vizinho, de uma vizinha. O que que é Herat Shamaim é saber? A consequência gigante, o eco gigante que é o ato de cada um de nós tem. Uma Uma vez que eu não converso, na Hazarada me dá. Uma vez que eu me comporto, eu vou acender as velas de Shabbat dois minutos antes da hora, não em cima da hora, não atrasada. Isso é Herat chamai. Eu sei que cada atitude minha muda e tem um eco gigante no chamai. O Ravissal falava que quando eu Yehudi reza no Brasil, ele não falou do Brasil, a gente vai adaptar, um Yodin em Paris, se salva. Quem sabe lá, com o nosso boneiro Shalim se não tem um soldado que estava no fronte, que acabou sendo protegido, que a bala passou a meio metro dele, não acertou ele, por causa de tefilada de algum outro de nós, qualquer pessoa no mundo que fez isso. Uma vez que a gente fala, lá que os inimigos de Bnei Israel não atingem o Bnei Israel. A gente reza uma vez pensando na tradução. Homem, mulher, criança ou mais, menos criança. Pessoal, isso aqui a gente não tem ideia da repercussão. Isso aqui é irat shamayim. Uma vez que eu falo arotsebi tchuvah, tem uma pessoa que, um israelense, que foi parar em Jericoacoara. Não é novidade isso, né? Tem menu em hebraico lá, já contei para vocês. Acabou fazendo tchuvah em Jericoacoara. Por quê? Talvez a avó dele rezou. Talvez foi o seu, o meu, o nosso. Baruch atashem harotsebi Deixa Zeodim também vem a luz da Torá. Irat é a mega repercussão, meus queridos, que o ato da pessoa tem no Shamaim. Eu vou terminar com isso. Eu, uh, quando eu falei Shura eu pensei comigo mesmo, tem alguma coisa prática Irat Shamaim? Quando fala de Cheset, Sidaká, Shalombayit, é mais fácil essa coisa prática. Eu pensei alguns dias e algumas horas, aonde dá para a gente achar exemplos práticos de Irat Pessoal, depois que a nos iluminou, vou dar um ou dois exemplos para vocês. Práticos. O ID da pessoa hoje em dia está em sacanagem, está em perigo de verdade, não é o ID. Qualquer pessoa, mas estão falando de ID. Só no, no mundo globalizado nós temos tudo. Quando a gente tem tudo, tem coisas espetaculares e obviamente menos espetaculares também. Nós não sabemos quem é a pessoa de verdade. Não para julgar, mas para nós mesmos. A gente não sabe quem é a pessoa de verdade. Porque hoje com o um telefone a pessoa pode ser uma coisa e dentro do telefone ele ser outra pessoa. Não é novidade, talvez seja para vocês, mas eu gosto de aprender eu, bastante. Então Eu, eu falo para vocês sempre que Estados Unidos está alguns anos à nossa frente. E o que acontece lá tem repercussão em épocas posteriores no mundo, inclusive aqui, que não seja o caso, mas normalmente é assim. Teve um, uma convenção nos Estados Unidos. Pessoal, olha um dos assuntos que foi levado ao púlpito na Bimá por um dos darshanim. Qual é o assunto de uma das queilotos nos Estados Unidos? Como resguardar um marido que viaja para a China, trabalhar? E a pessoa lá explicou. Chega na China, confuso horário. Chega lá que horas? De manhã não consegue dormir. Até se acostumar. Três da tarde, quatro da tarde, cinco da tarde, acabou o dia. Mas ele não consegue dormir, ele até, tem até meia-noite para dormir. E o que ele faz das cinco à, da meia-noite? Pessoal, esse foi o assunto dos Rabanim se juntaram para procurar soluções. precisa viajar para a China. O que, que ele faz? Tem que viajar, tem que importar, é parte da parnassada da pessoa, eu sou obrigado a sustentar a casa dele. É em Malidabeiro. Mas a pergunta é, onde chegou o irá na China? O que, que segura, pessoal? Uma pessoa, no momento de distância, que não tem rav, que não tem amigos, não tem sociedade, não tem vergonha de nada. Eu acho que só tem uma coisa que segura a pessoa. O só lembrar de quem ele é, o que tem dentro dele e a repercussão mega que isso vai ter. Porque a pessoa pode se comportar mal e ninguém vai saber. A pessoa pode entrar dentro do celular ninguém vai saber. A porcentagem de casamento, estou falando de Eudim, nos Estados Unidos que se divorciam devido ao fato que o marido ou a mulher encontraram um parceiro pela internet, seja Eudim ou não Eudim, não faz diferença, ridículo. E daí que é Eudim? Achou outra mulher, achou outro marido no celular? É... Quase que 50%. Pessoal, que se divorciaram, por quê? Porque encontraram outro melhor, mais bonito na foto e... E daí por diante. É um teste. Com um clique de Enter, você chega lá. O que, que segura a pessoa? Às vezes a pessoa tem que se precaver, mas também tem que ter a chamar com certeza. Isso é algo prático. Outro dia uma pessoa me ligou com uma pergunta... E aí eu falei para ela, me especifica direito para mim poder pesquisar. Então ela mandou escrito. Como que escreve? Por WhatsApp. Só não um WhatsApp da menina. Menina eu falo, é uma pessoa casada, tá bom? Foto dela, o marido e as crianças de biquíni. Então eu falei, qual ela manda uma pergunta, uma, um WhatsApp para um rabino assim? <risos> eu vou responder a pergunta com o um dedo em cima da tela, não dá nem pra olhar a pergunta dela. Só, lembra, tá também. para olhar a pergunta dela. De novo, não algo que não fez por mal. A gente está falando sobre Iratxamãe, a gente tem que aprender. Ah, mas eu quero. Você e teu marido, cola a Mas para os outros, todo mundo tem que ver que eu estava em Coda azul. De, de, de. Não vou nem explicar como estava vestida na praia. Todo mundo tem que saber disso. Não, só os meus contatos. Tá bom, tem Tatmit contatos. Todo mundo precisa ver a mulher de biquíni, pessoal. Isso é falta de Iratxamãe. Mesmo que a pessoa não sabe disso, não fez porque realmente, mas para a gente aprender. E nós. Não podemos liberar tudo para os nossos filhos. Eu falei isso para vocês, nossos filhos gostam que tenham limites. O começo talvez é meio chato, é um pouco desagradável, mas a criança no fundo, às vezes testa até onde vai o elástico, porque a criança quer sentir que o pai e a mãe se incomodam com ele. Se incomodar com ele é ter limites, cada pai no nível dele, quanto que ele acha que é importante, todo mundo tem limites na vida, ninguém daria uma arma para o filho, ele tem um limite dele, cada pessoa tem um limite, limitar os filhos não precisa ter medo. Eu escutei muitos pais falarem para mim, Rabino, por que você não faz isso? Por que o seu filho fazer tal atitude? Eu tenho medo que se eu limitar meu filho eu vou perder ele. E se não limitar, não vai perder? Isso você faz com carinho. Tem que limitar, as crianças pedem, eles querem isso. Isso mostra que nós nos importamos com os nossos filhos. Tem que dar tudo, o celular tem que estar disponível completo a toda hora, do jeito que ele quiser. Meus amigos é. podem. E aí, minha casa é diferente. Nós somos diferentes. Vocês sabem que os korbanot eram comidos dentro do Betamigdash e alguns fora do Betamigdash. Tem algo que era chamado kotche kodashim, korbanot extra kadosh, 220 volts do chá de santidade. E tem kotche kalim, que era um korbanot que também eram santos, mas tinha menos santidade. Um era comido dentro da, do Betamigdash, outro era comido aonde? Dentro das muralhas de Yerushalayim. É. Escutei uma coisa espetacular, olhem que espetacular. Ambos os korbanot, mesmo os que eram comidos fora, era um comido aonde? Dentro das muralhas. Por que, que as muralhas simbolizam para uma pessoa limites? Para ter Kudusha, para ter um korban, para ter essa entidade, precisa ter limite. Mesmo o korban que tem 110 volts de Kudusha, e não 220. Não é comido dentro do Betamigdash, mas ele é comido dentro das muralhas externas do Betamigdash. Longe, mas tem que ter muralha, tem que ter limite. Porque para que meus filhos tenham iratiamai, eu não posso dar tudo para eles. Eu não posso dar tudo para eles, porque eu posso gastar milhares e milhares de reais por mês, só de, de como fala, tuition, de mensalidade, fora as outras coisas que a gente é. faz com nossos filhos. E às vezes com uma atitude, com uma liberação total e geral, eu acabei correndo com meus filhos. O colega contou, que ele falou, olha, teve uma coisa que a minha empregada mudou a dinâmica da nossa casa. Eu sério, Aldo, você que ela fez faculdade de PhD. O que, que, que ela fez? só uma pessoa da nossa comunidade, que todo mundo aqui conhece. Falei, olha, ela estava limpando a mesa e ela fez um estrago grande. Caiu o Playstation no chão. Daí, até hoje, minha família mudou. Porque antes, a gente ficava em casa fazendo o quê? Jogando. Talvez o pai ou a mãe iam jogar quando as crianças dormiam, não sei, não é? pra ninguém ver. Mas a gente estava toda hora um jogando lá, online, um cara que você nem sabe quem é, e a gente, tá bom, mas não tinha momento de, de poder ficar junto, mesmo que tinha no Shabbat. A empregada fez a maior bondade do mundo, quer dizer, eu nunca podia falar isso com meus filhos, mas agora que ela já quebrou, as últimas três semanas da minha casa foram diferentes, por quê? Por causa da minha empregada, a Shlita. Por quê? Ela mudou a dinâmica da minha casa, não, pode jogar, pode, mas será que uma criança precisa acordar 5 da manhã e jogar? Se eu sou pai e mãe, eu vejo isso. Você está jogando 1 da manhã? Meu amigo, agora é hora de dormir, acabou. Tira a tomada, acabou. Ninguém vai jogar. Acabou. Se você falar com assertividade igual que você fala para o teu filho que não pode comer cheeseburger, ele vai te escutar. Agora, se eu tomei o xoxo na coisa, isso tem a ver com chamar isso. Tem os limites da minha casa. E com essa frase a gente termina. A gente fala, tem que chegar cedo para falar isso, mas está antes do corbanota o motar que quer dizer isso? O homem, motar, tem a mais do que um animal. O quê? O que quer dizer não. não. O que o homem tem a mais do que um animal é a possibilidade de falar não. É o Irat irachamain. irachamain tem que ser igual no mundo dos investimentos, top loss. Não é assim que chama? Hum. Só compra uma ação, ele fala, quando chegar a tal, vende. Se cair a tal, vende também. Stop loss, esse é o mínimo, é a barreira. Irat Shamaim é stop loss do Yudi, quando ele está longe de casa, quando ele está longe da comunidade, quando ele está perto da comunidade está naquela coisa quadradinha chamada computador, chamada celular, é lembrar que de fato sim vai ter um castigo. Mas tem uma coisa mais nobre ainda, Irat Shamaim é lembrar o quê, meus queridos? Que aonde você estiver, a Barohu, o ato que nós, homens ou mulheres, mulheres fazemos, tem uma repercussão gigante no Shamaim. É fácil perceber isso hoje com a tecnologia, né? Estava no caminho de, do, dos barmitas em Israel Escala em Paris Estava perto de um lugar Aí de repente vejo no meu celular Se você quiser participar Adicionar aqui uma foto do hotel tal Adicione aqui no Google Maps Meu, como é que eles sabem que eu estou aqui? Como é que os caras sabem que eu estou aqui? Eu vi que no celular estava ligado O GPS do negócio de localização Eles viram que eu estava lá Aonde você estiver Ele sabe onde você está agora que eu não vou tirar foto mesmo, né? <risos> então na verdade é, uma, é a mesma coisa. Onde você tiver que o Jumbohru fala, eu sei onde você está e eu vou tirar uma foto sua e com com essa foto que o Jumbohru tira da gente é um teste que nós temos que nenhuma outra geração teve. Nós precisa aí longe dentro de casa, vamos aí longe dentro do de escritório e às vezes quando vai longe também que a gente possa falar para o Jumbohru, a eu sou mais do que um animal porque ai eu Sei falar não para os meus filhos com carinho. Eu sei falar não para mim mesmo, eu sei falar não porque não é certo fazer. <risos> Torá desde 2001 aproximando autorados, Yeudim e de você.